0: Och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt. Och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag så ska vi prata om det som många smycken ofta symboliserar nämligen relationer. Och det här är ett ämne som jag själv älskar att prata om med mina nära och kära. Och jag har följt de här två tjejerna som sitter framför mig i studion idag ganska länge. Och jag har pratat om er med mina nära och kära. Både hur fantastiskt bra instagram konton ni har. Men också det som ni delar. Superintressant. Eller som era följare delar ska jag säga. Så varmt välkomna kärlekspsykologerna. Tack.
1: Jätteroligt att vara
0: här. Tack. Tack. Kul. Och det här är Klara och... Helga Vill ni börja med att presentera er För poddlyssnarna
1: Absolut, jag börjar Sen så brukar vi säga ganska liknande saker Men du får fylla i sen Helga heter jag Är legitimerad psykolog Sedan, oj Det är ganska många år tillbaka nu 12, 13, 14 något sånt Och jobbar Väldigt mycket med parterapi Och relationer vi har ju jobbat tillsammans ganska länge även innan vi, nu jobbar vi ju både i egen psykologmottagning där vi träffar klienter och vi jobbar med en relationsapp som heter Birds Relations som vi kan berätta lite mer om sen också. Och så har vi kontot kärlekspsykologerna. Men vi jobbade tillsammans även innan och också skrivit en bok tillsammans. Och mm. boken heter boken heter heter bra som föräldrar, psykologernas strategier för småbarnsåren. Så den fokuserar mer på ja, småbarnsåren, föräldrarskap men också med parrelationen. Eh.
0: Så det finns en app man kallar den ner som heter Birth Relations och så kärlekspsykologerna på Instagram. då? Klara, yeah. vill du berätta
2: hur de <laughs> hänger ihop? Ja, men precis. Eh, så. Så de hänger ju verkligen ihop. Kärlekspsykologerna är vårt sätt att försöka nå ut med det som vi ju också vill, vill nå ut med, med, med appen, med Birds. Så att, säga. Så att i, i Birds är ju vi, jag och Helga, som står för, för innehållet att på något sätt så här få ut det som vi gör med de klienter, med de par vi träffar i rummet, vill vi få ut till fler. Och det är ju samma syfte egentligen som vi har med Eh, kärlekspsykologerna på Instagram men i det formatet mm. och ni har ju
0: vuxit fantastiskt mycket i alla fall utifrån ser det ut som det eh, berätta, vad har ni haft för liksom, strategi med er Instagram eller ni har ju verkligen lyckats fånga bland annat mig eh, kan ni inte berätta lite det ni gör, ni, jag vet att ni har en måndagsfråga mm,
1: mm. Och jag tror det är precis som du sa att den, det väcker mycket när man får vara med och skapa innehållet. För det är måndagsfrågan går ju ut på att vi ställer en relationsfråga där man får då svara och så delar vi svaren. Så då ser man också det här. Väldigt mycket är att man ser att man inte är ensam om kanske det man brottas med. Man mm. får lite ibland är det med att man delar tips och får se lite hur andra gör. Och ofta är det ju på teman som vi sen också skriver mer än ett, Instagram, ett Instagram-inlägg mer utifrån så här, vår profession och psykologernas eh, råd. Liksom. Mm. Mm. Men bara den där samhället och liksom känna att man. Ja, det här så här är det andra också. Mm. Mm.
2: Ja, man precis. Och få beskrivningen på olika sätt, från mm. många olika håll. Så.
1: Ja, så det är väl verkligen en medveten mm. också, tanke att vi vill ha det här- ja, men från olika håll, lite enkla, lite användare- eller att man delar med sig och skapar liksom ett tryggt rum också.
0: Mm. För alla är ju anonyma. Ja, mm. precis. Ja. det, och det gör ju att säga. folk är väldigt öppna. Mm. Så vad kan måndagsfrågan vara till exempel-
1: Ja, men en som är liksom väldigt återkommande är lite, vad längtar du efter i din relation? Hur mm. känns det i din relation just nu? Men sen kan det vara allt ifrån vad bråkar ni om? Så här, hur är ett sexliv? Mm. Alltså, och, ja, vad har vi haft mer? Ja, för någon vecka sedan hade vi ju den här
2: Vad gör dig svår att leva med? Ja. Det tycker jag var jättespännande oh, att få ja. höra. Ja, och alla tankar som kommer eh, om just det. Mm. Eh, och då är det ju verkligen att man kanske går till sig själv på ett annat sätt än än liksom att tänka omkring vad man saknar i relationen eller sådär. Så att, ja, det tycker jag var jättespännande
1: att se alla dem. Och sånt engagemang, mm. att det är ett ganska känsligt ämne. Man ska granska sig, ah. sig själv och vara öppen och sårbar. Det är ju att man får vara anonym som mm. gör att man kanske vågar. Men att det var så många som ändå delade med sig av det. Mm. Och vad var vanliga svar? Ja, men allt från så här ja, men egenskaper att jag är en ja, rastlös intensiv eh, har ja men med sådana så här kanske drag som mm. i kombination och när det blir mycket av det så kan det bli svårt men också kanske sånt som att eh, saker man har så gått igenom tidigare traumatiska ja, men erfarenheter mm. erfarenheter i tidigare relationer eh, utmattning mm. ja vad var är mer Mm. Jo men precis så är det lite egna behov mm. Mm.
0: Okej det här är jätteintressant Jag ska säga att när jag har Nu lite förberett mig För det här avsnittet Så har jag dels pratat med Min egen eh, Sambo Förstås, det är ju högaktuellt, alltså ens egen relation ligger ju närmast och det är liksom, man kan utgå från den. Eh, och så har vi pratat lite om våra tidigare relationer och sådär. Sen så har jag såklart eh, kollat vad, vad ni har funnits och du har lyssnat på till exempel en podd. Och så har jag kollat era IGTVs som ni lägger ut. Eh, men ni hade en IGTV med feministpsykologen som hon heter på Instagram här om veckan. Väldigt intressant, det var du Clara som hade den? Ja. Yeah. Eh, och då kom ni väldigt snabbt in på jämställdhet mm. i förhållandet. Mm. Eller det kanske var temat på hela. Ja men precis, det var det ju. Ja. Det, ja. Eh, men sen så lyssnade jag på Berg och Dalbarnen podcast mm. som jag hittade eh, när jag sökte på er faktiskt i poddappen. Eh, och då, Berg och Dalbarnen podcast är en podcast där det är en tjej och en kille som är kompisar. De har varsin liksom, relation och får man på eget håll. De verkar vara i 35-årsåldern, någonting. Så de lever det här småbarnslivet, men sen så är de två kompisar, då, en tjej och en kille som har podden ihop. Och då kom ni också väldigt snabbt in på jämställdhet.
2: Mm.
0: Och då kände jag så här, okej, okay, men det här verkar ju vara väldigt högaktuellt. För det känns som att det är det som mycket av alltså de som svarar på era stories och på måndagsfrågan, och så här, det handlar mycket om det. Så då kände jag så här, ja, men jag vill nog prata lite jämställdhet med er idag faktiskt. I
2: relation. För att det verkar ju vara något som många andra vill mm. Liksom, mm. tänka på. Ja. Mm. Ja, nej men absolut. Det är en jätteviktig fråga som jag tänker är
1: verkligen så återkommande. Eh, mm. som ja, det ligger liksom ja. väldigt nära många och det går in i så mycket i när man lever tillsammans. Mm. Så jag tänker kanske mm. framförallt där när man, ja, men man får småbarn, man har fortfarande kvar en, en karriär. Det mm. går in i, i hela ens liksom, liv ihop,
0: mm. Precis. Eh, Okej, okay, men vad kul. Då är ni eh, med mig på det här ämnet då. För det är inte riktigt vi att det vi har mejlat om. Nämligen. Nej, men <laughs> det blir topp. Det är jättespännande och viktigt. Mm. Jag kan säga också det innan vi liksom avslutar introt här. Just det, för nytillkomna lyssnare. Jag tänker att det här är ett, ett ämne som kanske går lite utanför det som smyckespodden annars handlar om. Och jag gillar ju att eh, prata om lite annat än bara smycken, för smycken representerar en del av livet. Och då ska vi ha med en del av livet i eh, smyckespodden också. Så för nytillkomna Välkomna lyssnare som kanske hittat tid hit tack vare er då. Tack vare Clara Helga och psykologerna eh, Och Birds Relations. Eh, då heter jag Cecilia och jag har drivit ett eget smyckesmärke i åtta år. Eh, så jag är ju eh, ja, egenföretagare och entreprenör vad man nu, det är ju olika trendord kanske. Eh, och eh, jag har en sex månaders bebis och en man som heter Björn. Mm. Fast vi är inte gifta i för sig, men han, han är ju min man ändå. Men sambo då Och så har vi en liten hund. Och vi är ju enligt... Alltså det jag har följt hos kärlekspsykologen mm. då i högriskszonen för att göra slut ganska snart. Eh, så det här är ju, det är kanske därför jag är så intresserad av relationer och relationsprat. För att en av mina stora farhågor med att skaffa barn med Björn var faktiskt att jag kanske skulle förlora kärleksrelationen till honom. Mm. Och eh, jag hade varit singel sex år innan jag träffade Björn. Eh, och sen så var han, eh, han var tolv år äldre. Eh, han, had, han har redan barn tidigare. Eh, vi kommer liksom från väldigt olika eh, men, eh, socioekonomiska bakgrunder. Alltså, vi är liksom inte de som kanske hade träffats. Eh, alltså annars vi mm. träffades i alla är väldigt konstigt ställe, men eh, vi hade gemensamma kompisar i alla fall och fyra nyor där. Så att, det var liksom verkligen så här, det, var inte, det var väldigt lustigt att vi träffades mm. och så blev vi superkära. Mm. Och jag vill inte förlora den här... Alltså jag är så tacksam för att få vara kär. Mm. Kan ni leva in i det? Och sen så skaffar man barn och så vet man att shit det är ju då... Liksom en tredjedel av alla har jag läst nu då. En tredjedel av alla par tar slut i... Eller det var i alla fall i 2015, den artikeln jag hittade om det här. En tredjedel av alla par tog slut i småbarnsåren.
2: Mm.
0: Och då kände jag så här, men jag vill verkligen fortsätta vara kär i Björn. Mm. Så det, det är lite min så personliga koppling till det, det hela. ja. Och sen så finns det lite mer statistik, men jag har faktiskt hittat bäst statistik i Finland. Att genomsnittsåldern på barn när det tar slut, en relation är, det äldsta barnet är då fyra år och åtta månader tror jag det var. Eller känner ni igen det här? Jag
1: känner igen dem ungefär något där, så jag skulle tro att det är något liknande Sverige om det kan vara det kanske var, sig, var. Det kan ja.
0: vara den som var den svenska
1: jag den Sen är det väl säkert ganska likt äh, kulturellt kan ju vara så.
0: Ja, jag kan ja. tänka mig ja. att det... Jag ska, äh, nu hittar jag artikeln. Det här var den från 2015 och det var i Sverige. Mm. Mm. Medelåldern på första barnet vid skilsmässan är fyra år och åtta månader. Mm. Äh, en studie vid Salgrenska akademin Göteborgs universitet har tittat på orsakerna till det här. Ja. Mm. Äh, och i den artikeln jag hittade från Finland, det var att äm, de, risken för att, en, för att man ska gå igenom en skilsmess att, att gifta på askerslut är störst efter 3-4 år, mm. äh, år efter bröllopet. Mm. Ja. Så i alla fall så verkar det vara ganska så här komprimerad den här mm. tiden när det, liksom, mm. det är väldigt mm.
1: uh, shaky. Ja. Ja. Verkligen, ja. och det är ju en tid när det händer väldigt mycket, ofta i livet som är påfrestningar, som också blir påfrestningar på relationen, mm. så.
2: Precis. Och just, d- just där är det hälsta barnet där, mm. där i fyraårsåldern så är det ju, det finns ju den här kopplingen till att uh, det yngre barnet uh, om du, uh, ja om vi tänker att det ofta är fler än ett barn mm. att det är yngre barnet uh, börjar på förskola mm. så att det är i samband med att båda, båda föräldrarna ska gå tillbaka till ja. yrkeslivet. Mm. Ja, och där okay. så blir det en ökad belastning. Ja. Um, Okej, okay, vad intressant. Mm. Ja, men det här är
0: ju superintressant och det här ska vi prata om alldeles strax. Men först bara, det här är ju en smyckespodd. Och ni har ju tagit på er lite smycken, vet jag, som kanske betyder något extra för er. Mm. Det som är roligt, även, nu vet jag, ni kanske är jätteintresserade av smycken, men även de som inte är så intresserade av smycken, älskar ändå de smycken man faktiskt bär på ah. något vis. Så kan inte ni berätta lite grann om de smycken ni har på er också tänkte jag filma lite, kan lägga ut på smyckespaden Instagram
2: mm, Vem vill börja? <laughs> Nej men jag kan börja Jag, kan börja. jag, jag har de smycken på mig som jag eh, amen, alltid har alltså varenda dag det är klart att någon, eh, i fler tillfällen kanske att jag har något annat men det är eh, mina ringar, min vixelring och flåningsring som betyder jättemycket såklart. Och sen min klocka som jag fick när jag tog examen och fyllde 25 av mina föräldrar. Så den är en sån som jag jag vet att jag tänkte då att den här kommer jag ha hela livet. Ja, vad fint!
0: Jättekul. Vi hade ju ett avsnitt om smick- klockor ja, som smycke. Ja, jag såg det. Jätte, ja.
2: Och jag, t- jag tänker den ändå som ett smycke. Liksom.
0: Ja. Den är ju ny precis som dina ringar. Ja. Eh, som jag antar då är äkta guld. Ja. Eh, men de passar ju väldigt fint ihop. Liksom, så.
1: Mm, väldigt fint. Ja, Helga. Ja. Uh, ja men det här med smyckes uh, människa eller inte. Jag tänkte just känner mig verkligen igen med att jag uh-huh. har inte många smycken. Men um, de är ändå så här, de är väldigt nära mig de jag har. Um, men sen är det lite lustigt med mina ringar. Alltså jag har min vigsring, vi gifte oss direkt utan att förlova oss. Och den är, då var jag vid, Så den är egentligen för stor och jag har inte förminskat den. Så den här andra är bara en som stopp ring egentligen. Så jag köpte den för att jag, ah, jag måste ha något nu för att jag inte ska tappa min bygselring. En diamantbeströd röd. Ja, stoppring. men eh, precis. Och sen har jag liksom känt att Nej, men det här är ju så, det var som en temporär lösning. Men <laughs> nu har den blivit eh, min lösning på något sätt.
0: Och det är ju, om jag får generalisera då, ser är det mer som en klassisk, eller i för sig som en, en förlovningsvixering såg ut liksom innan man började använda mycket diamanter och så. Eh, så att det är, nu är det en sån ring som mer är vanligt att killar ja. eh, En sån slät, lätt mm. lättvälvd... Är det vitguldsring? Ja, precis. Och sen så är det klassisk alliansring eller evighetsspann med diamanter runt som är stoppringen då. Mm, precis. Efterfint. Och så du också klocka?
1: Ja, jag har också klocka. Jag tänkte mig inte den som är mycket, men det är den. ju. Och jag älskar den. Jag eh, skulle behöva byta ut armbandet. Men eh, det ja, den eh, är alltid med och, det känns viktigt också att bära faktiskt. Och sen har jag ett halsband som det, ja men det var bra att jag hade, tog på mig det för jag fick ju den här informationen jag hade åkt hemifrån när jag fick höra av att han gör det här Men Det var så kul att jag hade på mig det här för det är jag fick det nog i morgongåva av min man när vi morgonen efter vi gifte oss. och jag tänker det att jag köper väldigt sådana mycket till mig själv så de smycken jag har är ofta att jag har fått på något sätt och då betyder de också väldigt mycket för att de har varit en gåva. Fint Det ser ut som ett löv Ja, precis Jag tror också det är gjort utifrån ett riktigt löv så att det är liksom riktiga typ ådringar
0: Ja, superfint Ja, vad kul Kul att få en liten genomgång men då kan vi köra igång på eh, huvuddelen. Vad säger ni ska vi prata jämställdhet i relationer och eh, kanske hur man får eh, relationen att funka även med eh, massa annat i livet. Det låter jättebra. Ja. Då kör vi. Okej, okay, säger berätta för mig nu, för att jag har tänkt på det här när jag har lyssnat eh, när ni pratar om jämställdhet vad är definitionen
2: på jämställdhet i relation för er? Eh, det är väl egentligen att, eh, att båda två upplever sig må bra att, att det är en, liksom en schysst fördelning av ansvar eh, av att man hjälps åt, tar hand om varandra Det behöver inte nödvändigtvis vara att båda två gör exakt samma sak. Utan snarare att båda två mår bra. Att det är en schysst uppdelning som känns rättvis.
1: Och jag tänker där också, för att veta det så behöver man ju stämma av, prata med varandra, dela, berätta. Det här känns, så här känns det här. Eller det här känner jag att det blir för mycket på mig och så. För, för det är ju på något sätt, man kan ju inte veta vad som pågår i den andras tankar och känslor om man inte pratar om det. Så där är också liksom lite det här, att hur, ja, hur vet jag det? Ja men vi behöver checka in med varandra och checka av. Och det kan ändras också. Alltså bara för att det har varit en upplevning som känts bra tidigare så kanske det är en klassiker när man får barn. Det blir helt andra ansvarsområden. Så, mm. så då kanske man behöver lite så här revidera, kolla in igen med varandra.
0: För jag funderar på det, eh, jag antar att det är olika eh, problem, alltså att tjejer och kill, om det är två sådana relationer, tjejer och killar upplever olika problem. Alltså, eller mm. att man ser samma problem på olika sätt. Mm. Mm. Eh, so, so, och sen tänkte jag också att jag ville höra mer om ni har eh, samkönade mm. par som mm. kommer till er Och vad de ser för utmaningar mm. Om det också är jämställdhet på ett ja. annat sätt
1: mm. För jag tänker att det där är en jättebra fråga För jag skulle ändå säga att jag tycker det är ganska liknande utmaningar mm. ändå i ja, men, Till viss del i alla fall I samkönade par och eh, liksom heterosexuella relationer Sen är det klart att det finns skillnader Men det är ändå väldigt ofta man sitter med samma typ av mönster Och liksom liknande upplevelser av att ja, man har lite olika uppfattning kanske, även i en samkännad relation kan det vara så
0: för vad är vad är det som många tjejer har upplevt som ojämställt i relationen som kommer till er eller som tar kontakt med er på Instagram då till exempel
2: jag skulle säga att det vanligaste är att det uppstår i samband med att man blir föräldrar att det Ja, men de flesta tror jag ändå idag som vi lever eh, har en ambition både män och kvinnor om att vilja leva jämställt. Att det är det som man strävar efter. Och det eh, ofta går utan några större svårigheter att, att leva jämställt så länge man inte har barn. Det är i alla fall betydligt enklare mm. eh, för att belastningarna inte är så stora helt enkelt. Eh, och att sen så får man barn och där där händer det någonting. Där är det ju, om vi ser till en heterosexuell relation- kvinnan som bär barnet- som som ofta är den som spenderar mest tid med barnet- i början, ammar eller matar. Oftast den som är hemma den första tiden. Så är det ju inte för alla. men, Men för majoriteten. Och då också blir den som- snabbast kan trösta barnet alltså på något sätt så här, få det här lite kunskapsförsprånget eller mm. kompetensförsprånget med barnet och att där så är det väldigt lätt hänt att man på något sätt så här, går in i olika roller, gör olika saker och att många kvinnor upplever sig få dra tyngre lass
1: mm. Mm. Och samtidigt den andra sidan av det kan ju också vara att många män faktiskt upplever att de inte får, kanske inte kan trösta, inte kan räcka till och att man då också som par kan, kan välja att kanske ta den här lite ibland lösningen, kortsiktiga lösningen att kvinnan fortsätter att ta allt därför att man har försprånget och det är ofta lättare så men att det är ju även från den som inte har kanske burit och fött och ammat det kan vara ganska svårt att, att hitta ett sätt att komma in och avlasta i vissa lägen. Mm.
0: Men vad är det som sen då leder till att några år senare så bryter man upp helt? Har det varit utförsbacke då sen dess? Började det då när man kom hem från BB och sen är det och så? <skratt> så skiljer man sig.
2: <skratt> Nej, ja. Alltså, vad ska man säga? Den första tiden är ju super superspeciell. Mm. Och där är det ju också många... alltså så här, Kan man som par där också se den tiden för vad den är? Att mm. det här är, det är en begränsad tid. Och ha lite den här medvetenheten omkring mm. Eh, mm. hur har vi det? Och kanske också utifrån en intention snarare. Så här, hur vill vi ha det? Att man kan göra en ansträngning för att... Mm. Eh, så, båda två vara ja. närvarande föräldrar eh, Så, så behöver, det behöver ju absolut inte vara ett plan på det sättet Men eh, mm, ofta så ser man, alltså just det här, så länge en är hemma så, så brukar det, alltså då är det ju utmaningar på andra sätt Men just när båda två går tillbaka och ska yrkesarbeta Så blir det en märkbart ökad belastning det,
1: Då blir det tydligt mm. Eh, mm. Men där finns det ju absolut så mycket man kan göra för att inte hamna där också. Bara det här när man tänker att, att kanske den ena är föräldraledig och första tiden och har mycket ansvar för barnet. Då kan man ju också tänka på att det är när den som har jobbat kommer hem att ja, men då tar den över barnansvaret. Alltså det finns mycket man kan kanske göra för att försöka komma ifrån lite det här att man hamnar i det mönstret väldigt tidigt och sen mm. så många som delar på föräldraledigheten upplever ju också att det blir ett skifte sen det upplevde jag själv liksom väldigt tydligt där när, ja men, när min man tog över om man då också sen märker att ja men, nu har inte jag lika bra koll på vad det är som pågår på dagarna men problemet där blir ju sen det här när, när båda ska gå tillbaka och jobba då behöver man ju hitta kanske en ny strategi där så att inte allt ansvar igen kanske blir på till exempel kvinnan om det är hon som har tagit mest av det tidigare mm.
0: Precis, precis. Um, men lever ni som ni lär?
1: <laughs> <laughs> det är svårt att svara <laughs> uh, Nej vi behöver inte svara på det uh, om ni inte vill Men <laughs> Alltså, det är väl det där, att man har en intention och en vilja. Sen tror jag att vi, eftersom vi jobbar så mycket mer, har en sån medvetenhet ja, hela tiden. Mm, vilket gör att vi, jag lever absolut inte alltid som jag lär mig. jag tror att jag kanske snabbare kan ta ett steg tillbaka och se Oj, vänta, vart är ni på väg nu? Om vi fortsätter så här, var hamnar vi då? Mm. Lite mer så. Ja,
2: ja. ja precis. precis så. Och, och kanske också vet hur vi ska prata om det ja. med våra respektive på ett sätt som... Just det. Som blir bra, mm. eh, oftast. Mm. <laughs> <Inte alltid>. <laughs> <laughs> um, mm. Men jag menar, vi är ju också kvinnor av vår tid. Ja. Det, det här ligger ju i strukturer som vi har med oss, även om vi också är medvetna om dem. Mm. Så, så är ju inte det samma sak som att det inte känns, mm. eh, så att säga. Um, om, om det är någonting vi har missat i veckobrevet om fritid så tror jag att jag känner mer skam omkring mm. det än min man. Mm. Ah, eh, okay. Så oavsett eh, hur, hur, eh, liksom, hur vi, mycket vi vill vara jämställda och dela på det. Och, och det tänker jag så här handlar
1: om eh, strukturer. Ja, förväntningar eh, på ah. också kvinnan och mammarollen och mm. att det finns så mycket i det som vi inte är fria från.
2: Nej, i
0: identiteten, mm. Mm. för jämställdhet är det att man delar exakt lika på arbetsuppgifter det har jag tänkt på när jag har följt er mm. eh, så mm. jag så här, men vad, vad innebär jämställdhet, mm. för är det mm. att man delar eh, ja men att man lagar mat varannan dag, mm.
1: att man tvättar varannan
0: Eller, ja nu sitter du och skakar, ja, ska du skakar? Ja, och jag tänker också
1: lite jag tycker inte att vi nu säger jag vi, men jag tänker mm. som du började med mm. att säga att de båda upplever att fördelningen är schysst och rättvis så man mår bra i det så tycker inte jag det är något problem om mm. det ser lite så här olika ut. Och det kan ju också vara så att det är, för mig är det också roligt att laga mat, säger vi. Och det är någonting som, som jag kanske inte tycker är så belastande medan det är för en partner. Man kan ju hitta sina olika områden där man kanske... Men man behöver prata om det för att veta det. Mm. Mm.
0: För i, om vi bara ser över samkönade förhållanden nu, mm. då, då säger ni alltså att det ändå är samma. Så att det är den som har varit föräldraledig mest som... När, man, när de sen båda går tillbaka så är det något kunskapsövertag och sen så fortsätter det. Är det det som är liksom generellt?
1: Men det mönstret tycker jag jag har sett i samkännande relationer också. Att det blir, ja, men att det kan bli så eh, om man har haft ja, men den ena har varit hemma mer under första tiden. Mm. Men sen så kanske det också finns andra. Jag tänker att det kan vara lättare ändå att kanske förstå. Varandra. Framförallt om båda kanske har burit sig varsitt barn i en relation med två kvinnor. Kanske man har lättare också mm. att sätta sig mm. in i hur är det är att vara gravid? Hur är det liksom att vara mm. i den situationen?
2: Ja. Men sen behöver det ju inte heller vara kopplat till barn. Alltså så, det, det kan ju också vara i en samkönad relation att man har en person som kanske är mer ordningsam och den andra är mindre ordningsam och, och liksom att man upplever där att man inte är, ja. eh, är lika utan att den ena får dra ett större lass. Eh, eller att man inte är lika verbala om sina känslor att den kanske ena, just när man pratar om det här med emotionellt arbete, att den ena upp, får uppleva sig, ta ett större ansvar för på något sätt relationen, hur man har det tillsammans och sådär. Så den typen av mönster kan ju naturligtvis också uppstå i en samkönad relation. Eh, så. Jag tänker att det är det som är attraktion. Ja,
0: ja. visst. Så att det är mm. det här som är. Det är därför jag älskar relationerna så här. <laughs> för att jag tänker att det som man blev kär i är ju att man ofta var olika. Mm, ja. eh, jag skulle störa mig så på eh, att vara ihop med mig själv. Mm. Eh, men det är ju då sen som man blir irriterad på. Det måste ju vara så, mm. tänker ja. jag. Mm. Verkligen. Eh, för säger männen. Också så undrar jag, för det känns, när, oftast när jag lyssnar på er så är det ofta kvinnor som har upplevt olika saker mm. och, och kvinnor som säger, eh, men det var som en, eh, n- när ni hade er eh, IGTV med feministpsykologen Så var det mm. flera kvinnor som har sagt, nej men vi har, eller jag har en så jag känner redan hopplöshet mm. Mm. Eh, ja, eh, Vår relation är jätteojämställd sedan vi fick barn och så vidare mm.
1: Mm. Säger männen också så? och det här tycker jag är så intressant för här tycker jag uppfattningen om jag tänker, jag jämför med vad som händer på Instagram och kärlekspsykolognas konto där och vad som händer i terapirummet med de par som kommer till mig och söker parterapi för bland dem dessutom ska man också säga att på kärlekspsykologens konto 90% drygt av följarna är kvinnor så det är kvinnor ah, okay. som tar mer plats där och generellt så verkar det också se ut så lite på Instagram, man har haft kontakt med en del män som har typ psykologkonton psykisk hälsakonton de har också mer än 90% av kvinnor liksom som är följare så det är liksom en plattform där kvinnor också dominerar väldigt mycket sen så har vi en hel del män som svarar på de här måndagsfrågan och det delas anonymt, men man vet ju inte heller om det är en man om inte personen har skrivit hon, eller, eller vet man inte ah, att en man. Nej. Då kan det vara en samkön, eller liksom min ja, vad det nu kan vara. Eh, det. Så att det, och i som parterapeut. när jag sitter med par, då är det faktiskt väldigt ofta så att männen också har kommer med, med det. Och det kan vara liksom en sån dynamik där det är eh, ska vi säga, en kanske mer impulsiv kvinna och en man som är lite mer åt det, eh, så här: ja, men jag vill ha kontrollstruktur och som upplever. Kanske att det blir alldeles för mycket ansvar på mig i relationen. Mm. Så det är ganska vanligt mm. skulle jag säga hos dem jag träffar i som, som klinisk psykolog. Mm. Mm.
0: Oh. Och er, er, det heter inte studio, det heter mottagning. Mm. Mm. Er mottagning ligger i Göteborg förstår jag. Mm. Ja för ni har rest från Göteborg för att vara med bland annat till men <laughs> jag hade lite fler möten vet jag också i Stockholm. <laughs> eh, men vilken mottagning är det? Kan vem som helst komma dit?
1: Ja, alltså det är ju vår äh, egna mm. mottagning. Så. Nu så, så har vi, vi ganska begränsade att ta emot för vi har så pass stort äh, men, tryck på det. Men äh, absolut, dit kan man söka det kan vem som helst söka och liksom betala privat. Så.
0: Mm. ja okay. mm. Men är det då för så här ska jag ge exempel då från eh, Björns tidigare relation, alltså min killes tidigare relation. Eh, eller en av dem. Han har varit i två längre, sen, eller jag är det tredje då, sen han liksom blev vuxen, eller vad ska jag säga, mm. eh, så man liksom skaffade egen familj. Mm. Eh, men i en av relationerna som han hade tidigare så har han beskrivit att han, eh, men, eh, kvinnan var projektledaren då förstås. Kvinnan hade en lång lista. Eh, Eller förstås, men det var så i alla fall. Kvinnan hade en lång lista. Och han tyckte liksom att, splänger roll hur mycket jag betar av på den här listan. För det finns alltid något kvar. Och dessutom så får inte jag bestämma vad som står på listan. Och det var ojämställt för honom. Och då kan jag tänka mig att hans ex, eller den han var ihop med, att hon tyckte väl att jag måste bara ta alla beslut. Och det är så jobbigt att jag måste vara projektledare och ansvarig. Men då blev jag så här, okej, okay, men han
2: tyckte det var exakt lika ojämställd fast på sitt sätt. Ja, och det är ju jätteviktigt att se det. Det är ju en dynamik där det är två personer inlandade. Och sannolikt, som jag tänker i de allra flesta fall, så är det ingen i relationen som upplever att det funkar jättebra när det är på det sättet. Och där handlar det ju jättemycket om, om här kommunikation såklart och att... Alltså det som blir en effekt av att uppleva att så här, vi har det, Då kanske det är i perioderna där det är mycket i livet av olika skäl, barn eller annat. Mm. Och e, ingen kanske får helt och fullt utrymme. Att det ja, är återhämtning att göra det där som man, ja, man bara så här, njuter av och är härligt och som man mår bra av. Ehm, och då blir det ju... Eh, Ja, men, som människor så fungerar vi ju så att vi ser det vi själva kämpar med. Vi ser vad vi själva gör avkall på. Vi ser vad vi själva gör för relationen för den andra. Mm. Men vi kan ju inte se in i den andra vad som pågår där. Mm. Eh, så där är det ju ja, men, jag tänker helt avgörande att man fortsätter prata med varandra. Och fortsätter också vara nyfiken på den andras upplevelse. Och inte har utgångspunkten att den andra försöker komma undan ansvar eller,
1: ja,
2: det. eller liksom, att man ändå någonstans utgår från att så här, jag lever med en person som jag tycker om som är en bra person och som vill mig väl och jag vill förstå hur det är för den personen så att vi kan få det bra tillsammans liksom. istället för att det blir den här konkurrensen Um, vinna eller förlora som, som jag tänker är vanligt att man ja, hamnar jag i. Jag
1: tänker liksom också att det är jättevanligt när nu de par som kanske kommer till parterapi, när man har haft problem med det ett tag, att båda också upplever sig kämpa mer och göra mycket för relationen men att den mm. andra inte ser det. Och då kan det vara på olika sätt. Ja, är man projektledare kanske man upplever att det är att skriva de här listorna och se till att det här blir gjort och att säga till sin partner är det man gör för att det ska bli bra, vi ska ha det bra tillsammans medan en partner som kanske ser eh, att det finns andra saker jag skulle prioritera det kanske är att ja, men, föreslå att vi ska gå ut på en spontant promenad eller att vi ska gå på mm. bio eller att vi ska göra någonting medan den andra då. men vi har inte gjort det här på listan det här är mycket viktigare ja. alltså man har sådär olika ingångar men mm. båda vill egentligen kanske relationens bästa Och båda hamnar också i att de blir väldigt ensamma i relationen i det läget. Så det handlar ju mycket om att försöka på något sätt förmedla som psykolog när man möter ett par. Att ni sitter liksom i samma båt. Ni vill båda ungefär samma sak. Men ni har lite olika sätt att vilja på något sätt nå dit.
0: Just det. Men kan det vara så? För det är teman som jag... Hade idén att, att prata mer om från början- var bland annat hur, hur man träffar en, en partner. Yeah. Yeah. För um, det är ju också väldigt uh, intressant tycker jag- i den här världen av vinder och så vidare. Mm. Och, och kanske gräset är på andra sidan och så. Mm. Så jag bara funderar så här. Um, är det så att vi väljer fel partner från början- Alltså, för att jag har ett exempel på en kille som blev väldigt kär i mig och vi hade kul ihop. Men av någon anledning blev jag inte riktigt kär i honom så det, vi fortsatte aldrig. Mm. Men när jag hade tänkt så här: det här är en bra kille jag borde, jag borde bli kär i honom så hade vi en middag med några kompisar och då var vi med eller då var med båda två. Och det var hemma hos mig. Och sen så hörde jag honom säga sen i köket till sin killkompis ehm, Ja men du, jag gjorde ju det här förut så kan inte du diska nu. Då var jag så här tänkte jag det. Men alltså herregud han är hemma hos en tjej som han är kär i. Han vill inte ens nu så här, bara vara värsta så här, duktig och liksom visa att så här ah, men jag gör det här för henne och jag vill visa mig bra. Alltså då skulle han liksom eh, alltså, outsourca disken till sin kompis och då blir jag så här okej okay, det här det var så oattraktivt och avtändande mm. för mig. Mm. Eh, och en av de grejerna jag älskar med Björn, alltså tredje gången han kom hem till den hade han liksom verktygslådan med sig och bara, ja ah, jag såg att han hade några lösa eluttag som mm. jag tänkte fixa. Mm. Och då kände jag så här oh, gud, en händisnäll man liksom. Uh. Alltså det var bara så här det var ju tio poäng från början liksom. Mm. En sång, för jag kände så här och någonstans blir det väl där, men Redan där kanske jag kände att ah, men om vi vill ha familj någon gång och liksom, jag vill ha en kille som bara gör grejer från egen vilja
2: mm.
0: tänker jag mig. Mm. Men kan det vara så att vi väljer fel partner från början? Förstår ni vad jag menar med den liksom, att man liksom Om jag hade valt den första killen hade jag ju blivit skitsur på honom nu när vi har barn och han liksom inte vill låta plocka ut ismaskinen utan att
1: tjafsa. Eller? Nu förenklar jag kanske. Men någonting som jag tänker är viktigt att ha med sig är ju lite det där att man, vi kommer inte förändras så. Jättemycket, Nej. alltså något att det krävs ganska mycket så acceptans av olikheter Och där var ju det något attraktivt också i hur Björn var och vad han gjorde och liksom så Ja, för, för mig och uh, dig liksom. mm. mm. ja, Och det liksom bidrog ju kanske till det här att känna åde. Oh, men det var ju det här generösa och unniga som mm. du såg Ja, exakt där. Så. det var bra mm. Att det inte, till skillnad från det här att snåla med ah, liksom bra.
0: Psykologiskt är ett bra ord på saker.
2: (laughs) Jag tänker också så som... Om man tänker om... om Datingkulturen. Eller just det här med att träffa någon. Så är det ju... Såklart så... så, Jag tänker det är väldigt mänskligt. I synnerhet efter en tid att... man är väldigt aktivt kanske på jakt efter någon man vill hitta den här personen och att då har man kanske sina kriterier eller man har men lite det här utvärderandet hela tiden är det här och blir ju då också ganska fokuserad på något sätt på sig själv medan om man kanske inte är i det eller kan i alla fall mer rikta fokuset mot den andra liksom, med nyfikenhet och öppenhet. Och jag tänker där det Björn gjorde var att han såg någonting mm. i din lägenhet. Mm. <laughs> <laughs> när man, när man som så här, han, han såg ett sätt att liksom, ja, man, så här, ta hand om dig eller hjälpa dig. Ja, säkert. Alltså, ja, 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 ja. mm. mm. Det är där också någonstans vi får kontakt på riktigt. alltså Att man är riktad liksom, mot den andra. Kanske snarare än i sitt eget huvud omkring vad är man själv
0: letar efter. Mm. Precis. Mm. Följer ni Tony Robbins? Nej. Nej. Okej. Okay, nej, men eh, Björn skickade mm. länken till mig igår på en Youtube-video som handlade där det stod 8 minuter eller hur Tony Robbins räddar ett äktenskap på åtta minuter.
1: Oj, wow. <laughs>
0: <laughs> och då hade han hamnat i alltså det var en kille som var med i hans talkshow då eller någon, och då hade de den här killen hamnat i med sin fru att så här, han gillar att spela i band. Eh, men han fick Max göra det tre gånger i veckan. Eh, och så hade han ju barn och fru då, mm. liksom småbarn. Eh, och sen så eh, var det, frågade Tom och sa att det här spelar i band, vad får det dig att känna? Och han bara så här. Och Han så liksom bara, liksom, slängde med händerna liksom, som att så här. Men, alltså, jag känner mig bara helt fantastisk Liksom, mm. eh, när jag får spela i band. Ja, ah, men hur känner du dig när du är hemma på hemmaplan med din familj? Eh, Nej, men då känner jag mig liksom så här liten. Så visar mm. han fingrarna mm. liksom. Och då eh, tolkade Tom Robbins det som att så här, ja, men jag tror att, för, ja, det var lite fler grejer, men, sen så i alla fall, nej, men jag tror att din fru känner så här att det enda sättet som hon kan få dig att faktiskt bry dig om din familj. För hon kände väl inte att så här, hennes man då brydde sig om sin mm. familj. Mm. Så enda sättet så är att så här, du får inte vara utanför huset, liksom. då får du vara hemma istället, mm. och liksom, för då bryr du dig i alla fall om oss. Mm. Eh, och då verkar det som att han, Tony Rommis, hade liksom tryckt på en ömpunkt. Liksom, mm. Att ja, men det kanske faktiskt är så. Mm. Eh, så. Mm. Eh, men då gav han, eh, då gav tonen den här killen i uppgift att alltså, under 90 dagar så ska du bara ge all kärlek du kan, visa uppskattning för mm. din fru och dina barn. som struntar i bandet, struntar i allting, bara ge så mycket du kan mm. i 90 dagar. Och sen så... Kommer du se sen att din fru kommer att säga här vet du vad, gå, gå iväg och spela. Liksom. Mm. Du vill spela mm. mycket du vill. Mm. Men bara så ge allt 100 procent. Försök ja. inte mötas på mitten nej. hela tiden. Det är
2: mm. ja, jag jag jag, fantastiskt. Ja. Ja, verkligen. Jag tänker det ligger
1: jättemycket ja, mycket. i det där. Det är väldigt mycket det vi, ja, men man ofta hamnar i. Mm. Att det är såhär, ja, och så vill man ju gärna att det man vill så det är frödet, så att det kommer också av att okej, okay, man förstår det verkligen. Och det är som att han kanske förstod det när han ställde den frågan eller tryckte på den punkten att, aha, det, liksom, det kommer vara hjälpsamt. Mm. Mm. Så att det inte bara blir ett krav eller rätt för då blir man ju nästan att man vill gå i eh, trots nej men du ska ja, inte precis. begränsa mig, mm. eller mm. tre dagar i veckan mm. Mm. hur ska vi stretcha det här? Tre månaden var det, så ja. veckan det var månaden i alla fall. Okay. <laughs>
0: mm. <laughs> så det var <laughs> ganska få gånger. Ja, ganska ah. få gånger. Då ah. var det
1: också lätt att hålla det, för jag tänkte 90 dagar lät så här väldigt länge om det var så mycket av hans tid, men då gick det ju ändå att köra 90 dagar. Ah. Äh, ja, 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 så, ja, 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 precis. Mm. ja. Ja.
0: men eh, det jag också förstått när jag har följt er är att många eh, kommer för sent och ber om hjälp. Mm. Eh, så frågan är då när är rätt tid att eh, be om hjälp?
1: Ja, jättespännande fråga. Ja, spännande fråga. För att det är väl det att är det för sent eller när man kommit när stämningen mellan en är väldigt kylig det är väldigt mycket konflikter då blir det ju också väldigt mycket svårare att nå fram till varandra i samtalen. Mm. Så, mm. så plötsligt tänker jag att Det är lättare om man kommer medan man fortfarande kan behålla den här. Lyssna på varandra. Man kan komma tillbaka till den varma stämningen mellan. Man kanske har bråk och konflikter. Det kan man ha ganska mycket. Men om man återhämtar sig och kommer tillbaka till att känna värme och närhet. Då är det bättre förutsättningar att också jobba med det som uppstår.
2: Vi vi ser också, jag tycker det är intressant i de par som, som vänder sig till oss att den största delen är ju sådana som ändå har påtagliga problem, mm. absolut. Men det finns också en grupp som är alltså dels lite yngre personer som kanske kommer inför att de ska mm. bli föräldrar eller mm. eh, flytta ihop till och med, har jag haft något par. proaktiva. Eh, ja, men det här lite. proaktiva, att vi vill liksom rusta oss. Just kanske med den här oron att jag vill inte riskera att vår relation... Nej. ...liksom... Eh, Försämras istället att jag förlorar min partner. Så att vi vill verkligen så här, jobba proaktivt. Mm. Eh, och också par som kommer kanske liksom i ett senare skede, skede i livet. Men som ja, men det här typiska kanske har varsin relation bakom sig. Mm. Eh, kanske barn på var sitt håll och så ska leva tillsammans. Mm. Och mm. också vill säga nu. Nu vill jag inte vill gå i samma, samma fällor igen. <laughs> alltså, utan nu vill mm. vi liksom göra det här ta hand om varandra mm. från början. Liksom.
1: Och det är väldigt tacksamt att jobba med de taran. Ja. Där kan vi göra mycket på, på liksom lite tid nästan. Mm. Om man
0: För att de har erfarenhet i, bak- i bagaget?
1: Jag tänker just att de kommer i, i tid också. Ah, okay. Framförallt mm. både de här yngre som kommer lite mer proaktivt och de som har erfarenheten och vill göra annorlunda i den här relationen. att De, de kommer liksom i ett bra läge.
0: Mm. För vad om vi om vi tar de mig som exempel igen då, För jag vet mm. inte hur mycket ni får prata om, om era klienter. Men mm. vad skulle om vi säger då att vi har våra utmaningar. Eh, men vi är fortfarande väldigt kära. Mm. Som tur är. Mm. Mm. Eh, va, vad skulle vi då få för uppgift. Att liksom jobba på hemmaplan. För att liksom fortsätta vara kära. Eller? Mm. Mm. Eller mm. Mm.
2: Nej men det är jätte jättebra fråga. <laughs> eh, och där kan man ju. Man kan tänka på, på äh, lite så här olika spår. Mm. Eh, men... Ett spår kanske, som mycket handlar om kommunikation och just att förebygga konflikter. Är det här mm, att fortsätta på något sätt vara nyfikna på varandra och ta sig tid att verkligen checka in med varandra. Mötas en liten stund varje dag. Mm. Eh, verkligen också, kanske inte bara att man helt, helt slut ramlar ihop i soffan bredvid varandra och kollar på en serie tillsammans, det kan man göra också det också mm. kan vara supermysigt, men att i det kanske bara så här hur, hur är det med dig mm. uh, ja, lite fortsätta att ha den nyfikenheten på varandra och kolla mm. av um, så att det inte blir det här att man på något sätt här glider iväg i sina
1: mm.
2: parallella liv mm. Vad är det ena spåret? Ja men precis, att så här, fortsätta vara nyfiken på varandra och checka av Fortsätta kommunicera. Mm. Um, och sen så handlar det ju om att fortsätta också göra roliga saker. Tillsammans att fylla på med det här positiva. Det, ja. mm.
1: Och där är jag tänker en väldig fördel att ni fortfarande är kära. För när mm. man det så har man också det. Då kommer det automatiskt att man har den lusten. Och att det kan vara roligt bara att ja, men vi går ut på en promenad med barnvagnen. Eller liksom, det, är, det är mycket lättare. Men det är viktigt att kanske fortsätta... Var ja, var medveten om att de här handlingarna man gör för varandra. Att man fortsätter göra roliga saker. Att man också fortsätter göra de här unniga grejerna som du beskrev i början att du föll för. Mm. Och att man, mm. ja men jag köper hem där för jag vet att du gillar det. Och försöka göra det även efter man har haft ett bråk. Eller när det är lite, eh, lite kämpigt. Mm. Eller när det är liksom inte alltid så varm stämning. Så att man eh, på något sätt buffrar med mm. de eh, kärlekshandlingarna. Mm.
0: Ett, ett sidospår, för jag tänkte gå tillbaka på till det här sen men ett sidospår bara, kan det vara så att man pratar sönder någonting? Alltså för att Björn, när vi för, för, för vi bråkade väldigt mycket i början av vårt förhållande, för vi skulle få ihop våra väldigt olika liv eh, och så då var det faktiskt en äldre kompis som, så jag ringde henne då var eh, det en av mina gamla guldsmeder eller mina första guldsmeder, för jag ville bara ha någon sån här, någon som var äldre som liksom en, någon syn som inte också var närmaste vän liksom eh, och sen sa hon bara så här, bara, men det kommer inte funka det måste ju slut <laughs> Men så sa hon, det var väldigt mycket kärlek liksom. mm. Men sen så vis, hon visade hon liksom på Nej men det är struligt liksom, och, och det här med liksom, nej, det, 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 är, om, liksom hon, det var hennes tips i alla fall Av olika anledningar eh, Men sen så la jag på Och sen så var jag såhär Fast så alltså, jag måste hem till Björn nu mm. Så jag bara kände den här enorma dragningskraften mm. Så åkte jag hem till Björn Och så var det bara såhär, det här är min familj För första gången jag kände att jag har kommit hem liksom. mm. Och då blir det så himla självklart Ja Äh, så att någonstans så att vi tog oss igenom så himla mycket där i början mm. ähm, men någonst, en sak som Björn lärde mig var bland annat det här med när jag, vi bråkade första gången och så gick jag bara ut, lämnade hemmet mm. och så sa han så här, han bara och så började han skicka sms och bara vad gör du, var går du och sådär och så var jag bara så här, men hur hetsig är in, in, han inte han liksom, kan, han, kan jag bara få space typ, och han var så här, vet du vad, det är det värsta, för sen kom jag hem då och jag bara, vad var det som hände och så här, det är det värsta man kan göra det är att ge silent treatment, sa han att det Alltså så här, du lämnar mig i en känsla och jag har ingen aning om du någonsin komma tillbaka. Mm. Eh, vad tänker du nu? Mm. Eh, alltså så här, så man måste våga stanna. Mm. Det var det ena som, och efter det, det var väldigt bra mm. för mig mm. att göra det. Och det var en väldigt bra grej men den andra grejen var att han lärde mig också att man, jag kanske svär i kyrka nu men en grej som jag också liksom har förstått efter att ha varit samman med Björn är att man får gå och lägga sig osams för att vi löser ja. alltid alltså det är så mycket lättare att lösa problemet på morgonen och ja. så går det tio ja. minuter och så är
1: åh gud vad bra för jag tycker att ibland jag liksom det rådet, ja. ja men det är bättre att somna osams, gå lägger ja. för sig och säga ja. så, för det är att bråka natten igenom eller mm. fortsätta när man redan är så mm. trött och, och liksom att man har kommit så långt, det är ju sällan särskilt hjälpsamt. Då är man också helt slutan efter och ännu svårare att eh,
2: ja. lösa det. och det är så lätt hänt att man kanske säger saker som verkligen så sårar, mm. som är svåra och sen ta tillbaka. Alltså att det inte blir liksom ett bra samtal utan att, ja, så alltså ofta är det ju bra att man kan
1: få lite space. Antingen den är natt
2: eller mm. jättebra. Då gör vi
0: helt rätt då
1: kanske. Mm. Mm. Och det jag tänker var så bra där med det här att Björn kunde förklara att jag blir orolig. När du går ifrån när vi bråkar så ja, lämnar du det. mig med mycket. Att han kunde berätta det för dig gjorde ju att du på något sätt förstod att ja, men det här är viktigt. Här behöver jag kunna vara kvar. Men ibland kan det ju vara så att man faktiskt inte klarar av att vara kvar. För att då säger man saker man ångrar. får det där att gå äh, ja, lägga sig osams eller inte. Att om det är så att man måste liksom, Nu måste jag bara vara själv en liten stund. Då kanske man behöver berätta det, man behöver ha en lite plan, sen kommer jag tillbaka och sen kanske vi kan prata om det när det har lugnat sig lite för mig. Mm. Så bara det här att man är så öppen och transparent och berättar, så här funkar jag och det här behöver jag. Mm. Det som ni har hittat något mm.
0: Men kan det vara så att de som varit i relationer tidigare, för en annan grej jag brukar säga, det är, det är tur att Björn har haft sina relationer tidigare för att han lär mig väldigt mycket. Mm. Eh, han har erfarenhet. Alltså han, jag känner liksom att jag har väldigt stort utrymme att vara mig själv och kanske vara eh, jobbig för att jag vet att man, han. Han ta, kan ta det. Han har liksom erfarenhet och han vet också att så här, gräset är inte grönare än på andra sidan. Alltså, eh, han brukar säga i alla fall att det här är den bästa relationen han har varit i. Alltså så där, och Han, liksom, ja, han tycker att vi har kul ihop och så vidare. Alltså, och det gör mig väldigt trygg i. att så här, alltså Hade jag varit tillsammans med någon som inte har haft den erfarenheten så kanske jag hade varit... Ah, men han kanske kommer springa iväg och tycka att det är roligare annanstans mm. väldigt snabbt. Mm. Mm. Har, ni, har ni några sådana tankar kring erfarenhet i relationer och sånt? Alltså att det är bra att kanske liksom ha haft lite relationer bakom så att då är det större chans att de sen funkar eller, eller man kanske är i skadad efter tid relationer, vad vet jag. Mm.
2: Mm. Nej men det kan det kan vara på båda sätten uh, yeah. ju, uh, men ofta är det ju ändå, uh, jag tänker positivt att man har lärt sig någonting utifrån sina tidigare
1: erfarenheter
2: om hur man själv funkar och vad som funkar i, i relationen, vad som blir bra eller kanske inte så bra.
1: Ja, för jag tänker att det där just att lära sig något om sina egna reaktioner och hur mm, det blir är viktigt. Mm. För att för en del kan jag snarare uppleva det att man har varit i relationer och så, ja men hon var helt galen men han var konstig. <laughs> alltså det är väldigt mycket fokus på hur den andra var och att det var ah, det. Men okay. att när man kan då vara i det här ja men det här för mig blir det jättejobbigt om de går undan när vi bråkar eller det här har jag upplevt i en relation. Alltså prata utifrån det. Då tror jag alltså, vi lär oss ju något av alla våra erfarenheter genom mm. livet. Och kan vi ta med oss det och och lite så här, ha den medvetenheten om hur vi reagerar och fungerar till nya relationer så är det fantastiskt. Just det.
0: Okej, okay. eh, för att gå tillbaka till eh, det här: era, era väldigt bra tips här på eh, vad, man, vad vi kunde göra och eh, andra kan göra när man fortfarande är kär. Eh, och det inte har gått allt för mycket för och man kanske inte behövt. Eller tycker ni att vi ska gå till er ändå? Eller motsvarande? Eller känner ni men mycket kan man lösa själv. Vi, vi är bara till om man känner att vi inte kan det. Mm. Eller tycker ni alla behöver gå till? Nej. Nej. nej.
1: Och det var väl lite det med jag tänker med Birds, ja. eh, den här appen Birds Relations att vi tänker att det finns saker som man kan göra men man behöver inte, man kan göra mycket på egen hand. Och det, mm. det är ett sätt att på något sätt nå ut med lite tips. Alltså som vi gör med kärlekspsykologernas mm. konto också. Att mm ibland kan man behöva kanske lite hjälp i hur pratar jag om det som är svårt eh, mm. och också bara att få lite koll på hur är det med de här sakerna just nu men inte att behöva gå i parterapi nej,
0: jag förstår um, så de två tipsen som vi fick jag kan bara liksom sammanfatta då men det var man skulle checka in varje dag och man skulle behålla den här nyfikenheten på varandra uh, så uh, det var ett sätt att förebygga konflikter sa du Klara mm Eh, och sen så fylla på med roliga saker. Mm. Att göra roliga grejer. Ja också.
2: men Roliga saker och det här fylla på med kärlekshandlingar. Kärleks- kärleks- alltså så det här omsorgen om varandra. Att tänka omkring. Så här, men vad, vad tycker vi gör att göra? Kanske. Mm. Eller vad, ja. vad är hans favoritjose? Jag, jag köper med mig den här när ändå. Andra. Alltså det här lilla liksom, som så visar på att du finns i mina tankar och du är jag, Du är viktig för ja. mig. Eh, liksom att, att fortsätta, för det är så lätt i, när man är förälskad. Då är man ju i det av sig själv hela tiden, det bara går på automatik. Och sen så är ju det någonting som, ja, man ofta ju mer etablerad relationen blir och ju mer annat i livet som tar plats så, så kanske det inte händer av sig själv på samma sätt. Så att fortsätta göra de där små ansträngningarna för varandra är ju också...
0: Precis. Och hur då bråkar man på ett eh, bra sätt? Det kan väl vara bra att ta upp också. Om man, mm. om man känner att så här, men vi har en bra relation- men vi, vi vill gärna behålla. Eller det är alltid någonting man ändå känner- Men det här vill jag ta upp. Mm.
1: Hur kan man ta upp saker på mm. ett bra sätt? Ja, men ska vi ta några punkter där kanske? Mm. Alltså, jag tänker en sån sak eh, är ju lite det här med tajmingen också. Hur, när man tar upp det, eh, det. Som kan vara en ganska viktig faktor. Att det ska finnas förutsättningar för att man faktiskt kan- prata och lyssna på varandra och där kan vara ett svårt ibland som småbarnsförälder tänker jag att så här, ja, nej, det finns liksom ingen möjlighet, vi är aldrig själva men i alla fall att försöka att undvika att ta upp saker när man är väldigt trött väldigt eh, hungrig eller liksom väldigt stressad så att man är liksom fokus i någon annanstans mm. så det är väl en så här, första som kanske inte har med så mycket hur man tar upp det men lite liksom mm. när man gör det mm.
2: och sen är det ju jättebra i själva samtalet om man kan ta avstamp i sin egen upplevelse vad som händer i en själv mm-hmm. vad, vad man själv får för, för känslor och tankar kopplat till det som händer eh, det är ofta ganska lätt hänt att man hamnar i att vara väldigt kritisk eller kanske till och med anklagande mot den andra, du mm-hmm. är dålig för x, y, du gör det här det är inte okej okay. mm. eh, om man istället kan vara väldigt Ja, så här, försöka beskriva det den andra då kanske gör konkret. Eh, bara i så här, du eh, eh, ja, men jag vet inte, du eh, lämnar alltid disk i diskhon till exempel. Mm. Det gör att jag känner mig ensam för an- med ansvaret att ta hand om eh, vårt hem. Alltså ja, så här, att man mer går till sig själv och vad det väcker för känslor i en själv. Eh, snarare än att vara i det här vad den andra gör för fel så har man ju ofta bättre förutsättningar att, mm. att nå fram liksom.
1: och sen tänker jag också på det här med snälltolkningen också att på något sätt försöka ha utgångspunkten att så här, ens partner ändå vill en väl och har en god intention i grunden att, och det är ju lättare då att på något sätt säga det på det här sättet om man också har med sig att så här, ja, men här sannolikt så gjorde han inte det här för att uh, stressa mig utan det kanske fanns andra orsaker också till att det blev så här med disken just uh, i- igår. Och där kan det också vara bra att tänka på i bara hur man uttrycker sig att kanske undvika att säga du gör alltid eller aldrig eller är på det här sättet. Att det finns vissa här, ord man kan tänka på för att det är så lätt då att det triggar triggaren. Jo men igår gjorde jag ju det, det är inte sant att jag uh, uh, aldrig gör det eller alltid gör det. Att man på något sätt ja, behåller det till att det är det här det handlar om. Det här är viktigt för mig och jag förstår att du ändå vill mig väl i grunden.
0: Mm. Precis.
2: Det tycker jag så här, det låter så fint här med att ni ändå pussar varandra. <laughs> Precis. <laughs> alltså, alltså på tal om det, det, det är ju ja. super, ett superkonkret sätt att på något sätt så här, tänker jag så här, för er att påminna er om att här, mm. ni ändå tycker om varandra. Ja. Uh, att det inte är så här, du är dum. Du är en en person, eller liksom, du är dålig utan att det Nej, är så precis. här. Vi, vi kan ha det här köpset, men mm. i grunden så tycker vi om varandra.
1: Eh, så det, ja. ja, det kan vara sånt. Ja, men någonting i, ja, en beröring, eller något fint som mm. man ändå klarar av att göra, trots att man är i att det är lite skavigt mm. just nu.
2: Och där kan man ju också då, om man själv går med det här som man vill ta upp, det här, mm. här, det här känns jobbigt. Eh, det här måste vi prata om. Eh, om man bara du har lite av en förberedelse inför det samtalet så tänker vad det är man vill ta upp sådär. Och så sätter sig kanske i partners, alltså att man tar ja, lite partners perspektiv mm. och, och bara så här, ja men hur, hur har min partner just mm. det just nu? Är det något som påverkar honom eller Är det jättestressigt på jobbet eller är det jobbigt med den där kompisarna? Mm. Alltså är det något annat som, alltså bara som man själv också påminner sig om att så här, det det finns ju kanske ja, men just här, omständigheter som mm. kanske kan förklara någonting. Eller så där. Ehm, Så mm. blir det också lättare i samtalet att inte vara kanske så hård eller konfrontativ eller anklagande. Utan att det är lättare att bara säga att det här blir inte så bra för mig. Ehm, men jag kan se det från din sida också. Men kan vi prata om hur vi kan få till det på ett annat sätt? Precis. Nu ska jag strax börja runda av. Men jag tänkte höra,
0: är det lika många killar som tjejer som... Är den som kontaktar er. För jag antar att när man bokar in. Eller i fall när ni var psykologer då. Från mm. början. Mm. I, i början för sig kanske ni också har statistik på hur många som laddar ner den. Men eh, när ni jobbar som psykologer. Är det, det är alltid. Man får ju en mejl eller är det är mm. någon som ringer. En Båda, person. Ja det är en person. Mm. 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 Är det den lika många killar som tjejer som gör det?
1: Alltså jag skulle nästan säga ja. ja på ja, okay. de som söker parterapi. Uh. Och det blir ofta folk förvånade när vi mm. säger. Mm. Um, för att det finns en bild av att det är. Att kvinnor mm. skulle vara de som oftare tar in Sen så i och för sig, i vissa fall kan det ju också vara så. Det ser vi ju vissa mönster i en del relationer. Att kvinnan kanske... Alltså kanske ofta är så att kvinnan i relationen har velat att man ska söka hjälp tidigare. Vi, har också, vi kvinnor har kanske en mer bild av att vi går och pratar med någon. Vi pratar delar med våra vänner. Medan mm. män som, som grupp kanske har haft lite svårare också att på något sätt söka det här, att söka hjälp. Så ibland kan det ju också vara så att det finns en historik av att, att kvinnan i paret har kanske velat att vi ska gå i parterapi tidigare. Och sen så är det när det väl blir kritiskt och det är riktigt dåligt i relationen då ser man på något sätt också eller man ser det i behovet mm. att det blir mycket tydligt att båda påverkas negativt.
0: Mm. 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 Ja, förstår. Men är det då samma frågor som de, kom, de man uttrycker samma det är ingen skillnad på vad man uttrycker beroende som tar kontakt utan det är samma typ av utmaningar. Ja, ja jag, jag tycker jag det är, det. Ja,
2: inte någon jättetydlig skillnad. Mm.
0: Jätteintressant, ja. Mm. Ja. Är det någonting som ni skulle vilja säga på de här teman som vi har pratat om som, eh, som ni skulle vilja säga till lyssnarna eller så som ni liksom känner så här, men det här är något som många ofta frågar om eller det här är något som liksom många borde eller som vi tycker många, de flesta borde veta eller något mm. sånt där.
1: Nej, men jag tycker lite grann, alltså grunden till att vi, vi jobbade som psykologer, vi mötte många par, vi ser att många kommer sent. Alltså just det här att det finns sätt man kan eh, jobba med relationen tidigare innan det blivit så svårt. Och det finns mm. sätt i ja, men hur vi kommunicerar, eh, att det här att man har förståelse för hur vi är olika och hur vi kan leva trots att vi är olika det kan ibland vara nästan som lite så en kunskapslucka mm. kan vi uppleva. Att det inte riktigt finns någonting förrän det har gått så långt. För då när man söker parterapi eller familjerådgivning mm. då är man ju ofta i ett skede där ja, men ibland är ju det att den ena eller båda är nästan på väg att lämna relationen mm. i många fall. Mm. Så det här att faktiskt man kan göra mycket själv i tidigare ja. skede.
2: Ja, och också i en relation som är kanske så helt okej okay, så kan man ju ofta och så får det ännu bättre, ja. alltså på något sätt fördjupa den och, och komma kanske ännu närmare varandra. Mm. Mm. Um, jag tänker det, det är ju så mycket det här att man jobbar med, jag tänker i vår tid som elever att det är mycket personlig utveckling på olika sätt. Att man um, vill jobba med sig själv på, på olika sätt i en massa mm. olika områden. Eh, och att, från vårt perspektiv så har vi sett att där har relationen kanske inte riktigt funnits med som en naturlig del men den är ju så superviktig mm. för oss i livet mm. eh, så. exakt så, Nej, men mitt problem jag
0: var ju en del av yogarörelsen väldigt intensivt innan jag träffade Björn så att mm. säga. Eh, sen så var det som att när jag fick så mycket kärlek alltså i, i Björns, när jag liksom kom in i hans gemenskap eller vad ska jag säga, liksom när jag fick ta del av hans liv och, och av honom, då var det som att så här, han gjorde mig lugn. Mm. Alltså, som, så jag behövde inte yogan på samma sätt. Väldigt mm. speciellt. Mm. Men äh, så kärlek jag ju någonting med en. Äh, men också det att man blir som liksom omsluten av en värme. Mm. Och den kanske jag fick i yogan tidigare. Liksom. Mm. Mm. Äh, men i yogan, ett av mina... Problemet jag ska säga det var ju att där man säger att så här, nej men du ska eh, tänka på dig själv, du ska ta beslut utifrån dig själv, du ska följa dina vägar i livet och så vidare. Alltså då kan jag sakna lite det här okej okay, men du mår ju faktiskt också ganska bra. Alltså ett, ett lyckoknep har, som jag har liksom läst sedan långt tillbaka är ju så här dig mer om andra ja. än dig själv. Ja. Varför? Då blir du lyckligare.
1: Ja. Och det där är så spännande tycker jag att du säger det. För ibland tycker jag att jag kan krocka lite ja. det här. Ja, du ska bara tänka på dig själv. Och du ska göra det du mår bra av. Och nej, det kanske inte alltid är det som är det du heller mår bäst av i längden. För du mår väldigt bra av att ha relationer som är varma och ömsesidiga och fungerar. Och ibland kan... Alltså i, i parterrafi kan det också handla om att det handlar både om att ta hand om sig själv men också att göra saker för relationens bästa för att liksom värna om det här sociala mm. Mm. nätverket dem.
2: Ja men och kanske också, jag bara tänker som ett medskick också utifrån vad vi pratade om tidigare med jämställdhet mm. 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 Att, att just att så här, för d- där kan det ju också nästan bli en konflikt i mm. på något sätt ska jag... Ge och ge och ge eller ska jag liksom värna mina behov och gränser mm. i relationen? Och att se de behöver ju inte gå på tvärs med varandra, mm. nödvändigtvis. Mm. Äh, men upplever man att säga ja, att vi har inte en schysst fördelning i vår relation. Jag får dra det största lasset. Det är inte okej. Okay, jag mår inte bra. Så är ju ett sätt att lite kan ju ändå vara att ändå testa åt det här hållet att ge av mer på något sätt ge mer kärlek, mer värme mm. och se så här, vad händer då gör det att vi kan nå fram till varandra på ett annat sätt som gör att vi kan också eh, här, hantera våra utmaningar annorlunda mm. sen så här, gör man inte det så behöver man ju också omvärdera relationen för det är ja, klart precis, att man inte ska ja. vara den enda som ger och ger och ger utan precis som du sa Helge att det behöver vara en ömsesidighet och någonting som som känns bra. Och som man Men det är förvånansvärt
1: ofta man ändå kan sätta bollen i rullning. Och sätta igång en positiv mm. spiral. Jag tänker om man hade varit Tony Robbins ja, råd till mannen. Om man hade haft frun idag, där. Ja. Kanske man hade sagt till frun att du låt honom. Det är tre dagar i månaden. Kan du låta honom fem dagar i månaden? Alltså lite till henne att se. Ah. Vad hade det kunnat ge? Mm. Eh, för att det är ofta så vi sitter när vi sitter med ett par. Att man har kanske olika ibland saker man behöver jobba med. För att vara det här. Ge värme och kärlek till varandra. Men när båda börjar göra det, och ibland räcker det med att den ena börjar göra det, så jag sätter det igång en liksom spiral av, oj, nu fick jag någonting. Det var så här, man känner den här värmen och närheten.
0: Mm. Mm. Precis. Eh, precis så, men alltså för mig och Björn var ju en sång, för det som händer när man får barn, nu ska vi strax avsluta som jag har sagt eh, nu ett dag, men det är så intressant här, eh, men när man får barn, det jag märker är att den andra din tid blir den andras tid på ett annat ja. sätt för mm. att någon måste ju ta hand om barnen ja, eh, så, och eh, jag, eller, alltså jag älskar ju att ta, att ta hand om alltså jag, jag tar gärna med Bonny då vår dotter om, om jag ska göra någonting eh, sen kanske det är enklare, jag vet inte, hon är så himla lugn liksom, och så sa jag det till mina tjejkompisar att ja, men jag kan längta efter att göra något som jag gjorde tidigare typ, och inte stanna äta finfrukost sa jag och Bonny och de bara, ska du ta med barnet då, vill du inte göra det själv då men de har lite mer vildare barn så jag vet inte riktigt. Mm. Mm. Så det är väl olika också. Alla, alla familjer är verkligen så olika också. Mm. Det är det som är så spännande. Men ibland så måste man ju om man behöver göra någonting. Eller gå och träna, eller hjälpa en kompis som Björn är sådana här som ska hjälpa kompisar med att mäcka bil och allt vad han ska göra. För han är så händig, liksom. Mm. Och då kan man vara så här: Okej, okay, men det, du kan göra det. Men nästa gång någon ringer och innan du säger ja. Alltså, lägg på sig ja jag ska kolla det mm. och fråga mig först mm. eh, för då känner jag att jag var delaktig mm. i att du bestämde ja. det här mm. eh, så det har varit en så enkel grej för han vill ju bara säga ja direkt för mm. han vill liksom mm. eh, ja men då då är man liksom avslutad mm. i samtalet. Mm. Liksom. Mm. Men jag är så här, men du måste lägga på först och så prata med mig först. Och så bara så här, då känner jag att jag var med. Mm. Liksom.
1: Superbra, så viktig signal. Alltså det där att också bara checka in, kolla av. Och då är det så att du säger du säkert, det går jättebra liksom de allra flesta gångerna. Ja. Men då har du ändå fått vara med lite i och.
0: Eller så påminner honom, ja fast på lördag har ja, du det, middagen.
1: då <laughs> Då går det inte. Nej, <laughs> skulle ju jag vara i väg på Ja. <laughs>
0: Ja, men vad kul, vad härligt. Um, men finns det då någonting för att avsluta då? Så, uh, vi måste, alltså, när ska man då, om det är någon som känner så här, men nu har jag jätte och gett, och gett uh, när, när När har man gett tillräckligt då? Alltså, när, hur vet man om, om man är att vara ihop eller inte? Kan ni säga så eller det går inte att säga?
1: Om man är väldigt mycket i det, tänker jag att man inte mår bra i relationen, att man liksom inte känner att den, den här värmen och närheten ändå kommer tillbaka och finns där och överväger och liksom har, går mycket med de tankarna själv. Då tänker jag att det ändå ja, det är liksom också ett äh, tänk, då. Det så här, vad, vad har man gjort då? Är det liksom parterapi, eller tänker du att man har liksom försökt? Äh, allt och sen när ska man lämna eller är det mer när ska man söka parterapi? Det kanske är lite olika. Nej
0: det var väl flit, två bra ja. scenarier. det kanske
1: handlar om att också prata med, ja, men kan vi söka hjälp utifrån? Mm. Har det? Och då kanske man behöver, behöver man börja med att prata med sin partner om det. Mm. Men sen kan det ju vara så att man upplever att, man antingen, att det inte har gett någonting eller att någon partner som inte vill och att man inte upplever att det blir någon förändring. Mm.
2: För, för jag tänker så här å ena sidan det här att faktiskt eh, se hur, vad kan jag göra annorlunda mm. för att vi ska få det bättre och försöka med det så mycket mm. man kan eh, är ju på något sätt en del i det. Mm. Eh, och sen också så klart å andra sidan har man gått i det kanske i, under lång tid kanske många år Um, och upplever att så här, men det, vi är inte nära varandra och jag kommer inte nära och det här nej. liksom jag mår inte så kanske man också ibland tycker att det kan hjälpa det här att ta lite perspektivet mm. lite längre fram i tiden att man kan tänka sig själv som kanske om, så här, om 20 år och jag ser tillbaka på den här tiden ah. vad hade jag önskat att jag valde då mm. uh, var det här någonting som var så jag ville spendera de här åren mm. eller vad man ska säga. Eh, eller hade jag då önskat att jag hade valt att gå en annan väg. Alltså att man lite försöker sätta det kanske i ett perspektiv. För det är också lätt här och nu att man på något sätt också ja, så här, bara rulla på i någonting för att man är van. Eh. Och sista
0: frågan, hur ska man sluta jämföra sin relation med andras?
1: Ja, det det hör ju liksom lite till. Alltså vi som människor jämför oss med andra. Så det är ju väldigt svårt att bara på något sätt bryta den. Det finns ju också, vi kan ju lära av en del jämförelser. Men... Ofta så jämför vi oss ju inte heller rättvis tänker jag. Alltså det är ju ett vanligt exempel man kan ta i det här med typ sociala medier. Alltså vi får så mycket till oss av vad vi ser av andras relationer som ju bara är det som andra liksom lite visar upp utåt. Att kanske också så granska lite den här hur, på vilket sätt, vad, vad vet jag egentligen? Mm. Eh, vad är det man delar med sig av? Hur, hur relationen fungerar? Ja, ofta är det ju liksom inte det här som är svårt, utan mm. snarare så här att man ser den här prestationen, mm. så här det man gör tillsammans mm. och så. Och det behöver inte alltid betyda det man gör ihop, det behöver inte alltid betyda att man har den här närheten och värmen och liksom mer den emotionella biten. Mm.
2: Nej men och där kan man liksom lite avsiktligt rikta sitt fokus också från att vara i kanske tankarna om hur andra har det och sådär till okej men men hur har min partner just nu? Alltså kan jag vara mer nyfiken kanske på min partner? Kanske också, vi har ju det här ibland att, eller som, som en övning i BIRDS- att man får fundera över saker som man just nu är tacksam för i relationen. Mm. Ja, jättefint. Mm. Ehm, och stanna lite i den känslan. Alltså mm. att man, ja, man så här anstränger sig för att rikta fokus till vad vi har- vad jag kan göra, vem, man så här, hur kan jag vara en bra partner, vad behöver Alltså lite mer rikta fokus. Mm. Ehm, och också vad uppskattar jag i det vi har- ehm. Mm. Så det är ändå någonting man lite grann kan göra.
1: Ja, det är ju ganska konkret hjälp att rikta fokus uh, som uh, är liksom jätte, ofta väldigt hjälpsamt.
0: En grej som var i en av mina tidigare relationer var att jag var avundsjuk på att andra hade gemensamma intressen. Mm. Mm. Och då var jag så här, okej okay, men då måste man ju hitta någon som har samma intressen som en själv- så jag måste hitta någon som gör yoga, som eh, driver eget företag som Massa grejer, eh, som då kan liksom dela de här grejerna med mig eh, Sen så träffar jag Björn och så ungefär första gången han så över hos mig Så skulle jag på yoga klockan sju Och jag bara, ah, ja här är nyckeln så, hejdå Och han har ju knappt hunnit vakna liksom För jag lämnar ju vid halv sju då liksom eh, Och han bara, vad hände liksom? Ska vi på, på yoga nu? Och då insåg jag så här, okej okay, men jag kanske inte kan leva mitt liv exakt som jag gjorde innan. Mm. Alltså, han undrar väl för jag ska, jag har inte ens liksom förankrat det här med honom liksom. Och då eh, insåg jag så här, eller sen tog det en tid men sen insåg jag så här, okej okay, men Björn kommer aldrig bli en yogi. Han mm. accepterar det jag gör men jag mm. kanske inte måste gå på yoga heller klockan nio och klockan nio, alltså på lördag morgon och klockan nio på söndag morgon också. Då missar vi vår familjefrukost i år. Sådana grejer. Så då har jag med varit så här, okay, men vi måste hitta gemensamma intressen som vi gör tillsammans, som jag kanske inte ens gjorde innan jag träffade mm. honom. Mm.
2: Mm.
0: Eh, men är det en sån grej som, som ni kan se då i relationer, att man liksom för det, det jag tänker på Tinder ah, jag gillar att segla, ah, men jag ska hitta en kille mm. som har en profilbild med en segelbåt.
1: Ja, ah. nej men det här tror jag kan vara ett sånt klassiskt lite så här, fel slut ibland som man kan hamna i när man dejtar, alltså att man fastnar för mycket i någon form av sådana eh, ja. delar som liksom mer, inte handlar så mycket om hur känner jag, hur är den här personen vad är det vi ja, vad kan vi, vi kan ju ett utbyte för det kan ju verkligen vara jätteberikande att träffa någon som har andra intressen och att man kan säga, åh oh, jag lär mig lite om det och sen kan vi hitta något ytterligare som vi gör
2: mm. eller så här jag upptäcker att det är jättehärligt med ja. lugn helgfrukost hemma precis, exakt alltså, så ja, exa, exa. alltså, får ett
0: nytt mm. ja. Precis. Men det har varit en sån här jämförelsegrej som jag har haft innan mm. sådär. Mm. Men uh, mm. ja, spännande. Men stort tack tjejer för att ni kom hit. Det här var ert sista uppdrag i Stockholm. Mm. Ja. ja. <laughs> Och fortsätta jobba med BIRDS. Ja. Vad blir nästa tema i BIRDS-appen?
1: Ja, vi håller ju på vi håller på Ja,
2: eh, så det är lite nya artiklar som kommer, som är på gång. Eh, och någon ny podd och sen så håller vi på också att göra ett omtag omkring den här relationstemperaturen när man Aha. kartlägger sin relation så att man svarar på frågor om olika delar av relationen så där kommer det snart en en fördjupning av den analys man får tillbaka så mm. det, det Men man får det.
1: ännu mer liksom om de här olika, det är typ att man får se lite under, om olika områden I mean, hur är det med samhörighet, konflikter sex och fysisk närhet och så får man liksom mer fördjupat om hur det ser ut inom de områdena bland annat.
0: Det vill man ju göra då så att eh, den, alltså man svarar vars, i varsin app mm. och så ser man om man har samma temperatur. Mm. Det är ju intressant
1: <laughs> och man behöver, det delas inte automatiskt liksom i appen. så att, För att det är ju också lite känsligt. Det kan ju vara så att man då känner att om jag vågar inte riktigt svara ärligt. Nej, för nej. tänk om så här, vi har det dåligt. Utan man får sin egen liksom, temperatur. Men sen kan man ju titta på och jämföra. Och det gör ju många som, som använder birds mer i det här. starka relationen, proaktivt syftet. Och tittar man tillsammans och pratar om hur det ser ut. Och så.
2: Ger ni förslag på samtalsämnen under dejter i appen? Ja. Ja, oh, <laughs> vad bra! <laughs> Vi har den här dagens kvitter så det kommer en fråga varje dag som är lite mer, uh, bara så här, som uh, man kan prata om, olika ämnen.
1: Och ja. Men det är ett väldigt bra sätt apropå det här tipset att vara nyfiken och bevara ja. intresset för varann då får man den här frågan och antingen så, så gör man den liksom själv så här, i appen och så får partnern en pushnotis att nu har din partner svarat Jaha. och då får jag svara och då får jag se min partners svar också mm. uh, så, så kan man göra det på olika sätt Man kan också sitta tillsammans har vi hört folk som gör och går igenom frågorna och pratar om dem och man delar ännu mer mm. Så det finns ganska många sätt man kan använda det på mm.
0: Kul! Vi får se, jag har en spaning om att vi kanske ser färre skilsmässor nu. För att vår generation är så intresserad av att prata relationer och så. Kan det vara en trendspaning? Hoppas på det. (laughs) Hoppas på det. Hoppas den här episoden av podden bidrar till det i alla fall. Eh, och stort tack du som har lyssnat eh, får jag säga, om du har eh, tankar och funderingar så skriv gärna till smyckesparens Instagram speciellt tycker jag det är kul att få lite feedback efter sådana här avsnitt som går lite utanför smycken, eh, som jag tycker är jättekul, eh, och Helga och Klara, hur kommer man i kontakt med er och kanske om man ska börja följa kärlekspsykologerna eller vad ni vad vad föreslår ni, ni har ju flera ben då.
1: Ja, men man kan ju börja följa kärlekspsykologerna på Instagram så där kan man ju komma i kontakt med oss och sen så tycker vi att man ska ladda ner appen Birds Relations och komma igång och jobba där. Det var väl väl... det enklaste kanske.
0: Jättekul och Jättekul. Jättestort tack för att ni kom hit Och delade med er Jätteroligt, jätteroligt. Mm. Mm. Och um, har ni något ni vill dela med Lyssnarna på sluttampen Jag brukar alltid ställa det Men ni kanske har sagt allt Men ni får en chans till, det. Det
1: jag, tror,
2: till ja, jag tror <laughs> nej, men jag tror jag har fått med ja, det tror jag. Ja, ja, Härligt eh,
0: Och du som har lyssnat då eh, Glöm nu inte att du är värd smycken och ädelstenar Och att leva i en fantastisk relation
2: music mm-hmm.